0: 今天上午讲的问题留下两个部 分， 第一个是把团队再做一个说 明， 因为上面讲过团体当中的问 题， 一个是偏 移， 一个是迷 失， 都讲过了。现在再讲另外两个事 情， 还有一个是团体里面很容易发生的共振现象 （co-vibration） 共振现 象， 还有一个就是妥协性妥协问题。我们先探讨上面这个共振现象，再探讨这个妥协问题。如果我们江苏移动是一个事业，本身对电子这东西一定是一个专业。但是如果江苏移动的总经理和副总经理，包含董事长，通通都是出身电子，这中间的好处是非常的专业。可是难免有一点点缺点，就是会产生 co-vibration 所谓的共振现象。物理学上面简单的共振现象是两个相同质量和密度的音差，如果敲击左边这个，右边会发出相同的频率。这个共振现象大家都晓得，初中就读过了。但是用在人的管理当中就会发生这个现象。很多主管用人喜欢用自己喜欢的人，所谓喜欢就是同样的出身，同样的背景。甚至于同样的籍贯跟同样的学校，所以交大喜欢用交大的，复旦就用复旦的，金陵大学就喜欢金陵大学一样的道理。这种叫做共振。上海人喜欢上海人，南京人喜欢南京人，四川人喜欢四川人，这个也叫做共振现象。我们中国人特别喜欢强调这一点。孙中山先生讲的对，中国人是一盘散沙。这句话写在他的著作里面。其实我很早就发现这一点。我在夏威夷的时候，有个德国人亲口跟我讲过一句话，他说：“你是中国人吗？”我说：“是。”注意，千万不要跟中国人买东西。我笑一笑，其实我对美国很熟的。老华侨吃新华侨，新华侨吃刚上岸的，刚上岸的吃那个家里面还没去的。中国人有本事就是先干自己人。日本人在美国，一个房子要卖，如果另外一个日本要买，他就马上说：“不要买，不要买。”这房子有问题，我们卖给白种人，所以日本人会告诉他不要买。我们中国刚好相反，先告诉你说我有栋房子，但到你买了以后住进去才发现那里面有白蚂蚁。像这种现象就叫做中国人很重视本位主义。所以两广内斗很有名的，在清朝道光年间，广东跟广西两广的人就干起来我们余家跟黄家在湖北是世仇。我爸跟我说，我们家的佣人碰到皇家的佣人在菜场当中都打架的。有一次，有一阵子打的，到最后双方出动两百多人，把那个竹竿削尖了，双方插啊。后来震动到武汉，出动武汉警察局，那时候是民国初年，去摆平这个事情。发生在我们家乡，我的祖籍是湖北武汉那边。后来我们家在道光年间以后就搬到上海，所以在这个情况下，我爸告诉我这个家乡的故事。我也不懂为什么俞家跟黄家有这种血海深仇啊！这就是莫名其妙的中国人的本位主义，所以就形成了一个共振现象
1: 。
0: 有一个上海人叫做王安，中国人都很知道的。他在美国创下一个不得了的记录啊！美国的硅谷 （Silicon Valley） 好像这边翻成硅谷，那个地方呢，王安先生是排名第十名。我们中国人难得出一个在美国能够排行榜第十名的电脑。生产者王安先生是上海圣约翰大学毕业的，一辈子在中国长大
1: ，后来
0: 在美国完成博士教育，后来在美国发展他的电脑事业。他半辈子在美国长大，前辈子在中国，没想到占我们中国的一个毛病，到了他的晚年，居然要把他的董事长的宝座让给他的儿子。王安底下十五个老美全体辞职，认为说王先生，我搞不清楚你们中国人。一动就是封建和世袭，你的儿子对王安电脑有什么贡献？我们立下汗马江山，打下这片天下，那么今天这个位置要让给他。OK， 王先生，你自己做。结果他们就走了。那十五个老美一离开，王安先生一急就得了癌症，后来他就死了。王安先生死了以后，他那个儿子果然是扶不起的阿斗，那个王安电脑就垮了，最后被别人 merge 被吃掉了。这个故事就说明中国人的习惯。王安先生是美国麻省理工学院的博士，在美国半辈子在那里打下天天下，应该非常的西方化了。身上带着我们中国的传统，流着我们炎黄子孙的血液，到美国去居然要把他的位置让给他的儿子，这个就叫做共振现象。其实你记得我昨天讲的故事吗？日本三菱不用他们三菱家族，就是怕有这种共振现象。因为根据研究，凡是有阴险的爸爸，必定有很多的儿子；狡大的妈妈，一定生下贪婪的女儿。他们一家是一样的。所以我自己就是这个道理。我的公司不用我们余家的人，我的兄弟姐妹离我远远的。因为我发现自己人是最难管的。所以我们余家任何人都跟我的企业无关。我七个公司里面一个姓余的，我们余家的后代都没有。我叫他们离我远一点。免得发生共振现象。你看看那个保险公司最懂这种道理，保险公司的业务员是所有事业里面大概最齐备的，从老到小，通通都有，男的女的通通都有，四农工商、解放军退役下来，他们通通都用的，因为他们发现老的打老的，小的打小的，男的打男的，女的打女的，这个市场叫做通通狼光。所以你想想看，派个解放军去跟个老太太拉保险，拉得动吗？拉不动的，但是一个退伍军人去拉一个大校拉得动的，因为他们有共同的语言，所以年轻人拉年轻人，菜市场的就拉菜市场的，所以保险公司很早就懂得这个道理，他们用人没有共振现象，他们叫做什么人都用，所以在一个公司最好不要同一种出身，最好不要同一个省级，最好不要来自同一个学校，有一个单位我不知道中国大陆怎么叫。在台湾叫做人事行政局，在日本叫做人力资源局。日本人力资源局底下有三个副局长，他们日本有个规定，这三个副局长不准是同一个学校毕业的。如果有一个副局长是日本东京地大，另外一个就应该是早稻田，还有一个就是日本京都大学或北海道。他们说凡是同一个学校出来的就有问题。你看看日本人，他们很了解这个道理。尽量的避免不要有共振现象。其实日本人也是黄种人，他也跟我们中国人差不多，都受这种人情包袱的影响，结果他们就发现，干脆弄成不同的学校，真是很有道理啊。所以中国也是一样的。北京中南海国务院掌管整个中国的决策，我建议他们最好普通不是同一个学校毕业的，有的出身哈尔滨工学院，有的就来自交大。有的出生清华，有的就毕业于武汉，有的从广州、济南跟中山大学出来，有的就来自我们上呃上海和南京其他的大学。为什么？大家不要有共振现象，这实在是很有道理。江泽民跟朱镕基先后干过上海市市长，一到了北京去，我在北京坐出租车，居然他们幽默的跟我说：“现在是上海人的天下。”我说不：“不是中国人抬头，这个跟上海没什么关系。”因为朱镕基是湖南人，严格想起来，江泽民还不是真正的上海，是扬州人。听说祖先来自安徽，这有什么差别呢？最重要的是谁治理中国？如果大家要这样子去讲话，在叫的北京人心中非常的不愉快。凭什么上海人当家？北京向来是中国的首都，帝王的天下，那当然应该是北京人。如果是这样子搞，我们中国就变成共振现象。那干脆把北京人派到大江南北掌管整个中国，结果弄到最后，整个中国的样子就像北京的样子是一样的，昏庸而缓慢，对不对？上海人其实有上海人的优点，南京有南京的优点，广州有广州的优点。你不要看广东人，他们思想敏锐；上海人对市场感觉非常的快速；北京人做事情非常的雍容；东莞做事情非常的直率；江、山西人做事情非常的敏捷。其实他们各有优点，我们就是不要有这种共振现象。那什么叫做妥协？中国有个俗话叫做“王二麻子”，大家在一起弄就弄成个妥协。各位，我们在会议室里面打算买一张桌子，有人说我喜欢方的，另外说我要圆的 ，OK， 我们就买一半方一半圆。于是这个桌子就搬回来
1: 了
0: ，这叫做妥协 （compromise）。所以不要当烂好人。做主管的，在不能够分纷争没办法决定的时候，自己要下魄力。我开会有个习惯，把我的意见摆在我的口袋里。我通常不讲话，我坐在旁边，我让他们尽情的发言。最后叫做没有结果。各位，我的习惯是开会不能没有结果。没有更好的方法以前，我的方法就是最好的方法。来，照这样子做，一直到有最好的方法出现。这时候我就知道，人不能妥协，人一妥协就完蛋了。这个社会和这个组织里面，大家都妥协叫做相怨，一旦相怨，这个公司就好像多头马车一样。我简单的讲一下，什么东西都让所有的人满意，这、就是一个错误。我举一个最简单的道理，在江苏移动里面，如果所有的人都说你是一个好人，你有问题。为什么坏人也说你是好人
1: ？
0: 在江苏移动里面，所有人都说你是坏人，你有问题。为什么好人也说你是坏人
1: ？
0: 在江苏移动里面，说的好人，都说你是好人；，说的坏人都说你是坏人，你成功了。真正做人是要做到这样的，这个就叫做没有妥协。好就是好，所好人让坏人讨厌，所以坏人说你坏是正常的。这大家都说你是好人，你其实是有问题的。这个道理朱镕基体会得很深。昨天我不是讲过吗？替我准备一百口棺材，其中一口留给我。这就是摆明了朱先生要做中国的坏人，他不怕的。为了改革中国，他可以得罪坏人。这种现象就叫他不愿意妥协。所以其实朱镕基的党龄很深的，我们知道他超过江泽民。在中国领导人里面，朱镕基的党龄很深。他应该更早的站起来做中国的领导者，只是由于政治的利益关系，他今天出头的比较慢一点。这就证明他那种个性其实是正确的，是比较西方化的、比较现代化的，因为他是一个不太妥协的人，这话是非常正确。所以他早就体会出来，妥协只有做出一个不像样子的决策。就像我举的这个桌子的例子，还好没有人说我喜欢流线型。完了，那流线型桌子就是一半是方的，一半是圆的，另外一边改成流线型。我们能够买这样子的桌子回来吗？是不是？这是我们所体体会的一个问题。现在来看这个投影片，做最后一件事情。我们有各种团队，我大概的解释下，补充两句话。第一个，在里面做团队，你要训练你的干部起来，作为领导者，不要光嘴巴讲。要给他一个演练的机会，所以偶尔应该让他扮演一下主管。我们都常常说训练底下的，其实没有真正让他去做。我等一下会举一个例子。第二个，成立专项小组破解难题，这个并不需要太多的说明。第三个，跨越部门的水平沟通，这个刚才也特别提过。第四个，自我督导，像我讲的 QCC 品管小组，这个我也已经说明。那么就剩下两件事情。第一个，什么叫做部门内属？内属。我的女儿跟所有的小孩子都一样，在上初中的时候就开始唠唠叨叨，嫌她妈妈这个那个这个那个。我也是开始准备要训练她。我跟我太太利用一个礼拜六的晚上，就跟她讲，说：“阿乖呀、啊，她的小名叫做阿乖。阿乖呀、啊，明天早上你当妈妈，我跟你妈妈当小孩，我是哥哥，她是妹妹。”爸，这什么意思啊？这就是表示说，因为你一直唠叨你妈妈嘛，想必你做的一定比她还要好。来，明天表演一下，让我们学习学习妈妈是怎么做的。爸，不要开玩笑，问我，我从不开玩笑的。我说了一定做，春风二号演习开始。第二天早上一大早，我太太都是六点就要起床的，我就去叫我的女儿，因为礼拜天嘛，可以训练一下。爸，起床了。爸，不要开玩笑，妈起床了、啊
1: 。
0: 他只好起来说：“干嘛呢？我和妹妹还没有吃早饭呢
1: 。
0: 我要吃咸豆浆加辣椒，妹妹要甜豆浆。她的烧饼里面只要半截油条。”妈，记住了，快去买呀，妈。到哪里去买嘛？哎，前进五百公尺，看那个巷子，前面个理发厅的右转，再前进七十米，你会看那个卖豆浆的，快去呀，妈。男子摆在那里，他骑个小单车，他说他就开始进进他的浴室，你知道吗？要洗脸。哎，妈，妈妈都是不洗脸的，快去呀，回来再洗脸。我太太从来都是先冲去买早餐，回来给那几个鬼在吃，他才去洗脸的，你知道吗？所以我不准他洗脸，让他冲出去。结果回来了以后，把那个豆浆、油条、烧饼往桌上一摆，他那个手一伸，我就哎。妈妈都是后吃的，妹妹干光，妈妈不饿的，我们是有计划的，是两个狼吞虎咽把它干光啊。后来妹妹，我们上去看电视，妈洗碗，我就跟我太太上去了，那个家伙就在底下看着洗碗，心中一定非常的痛苦，没吃早餐嘛，脸还没洗牙，牙还没刷，就开始要洗碗。等大家终于洗完要上来开始休息的时候，妈快一点，我们中午要吃水饺，妹妹要吃打卤面，你快一点嘛，都快中午了。男子在这里，菜单在上面，喏，这边还有两百五十块钱。距离这边两点三公里的地方有个菜市场，赶快去呀、啊、嘛
1: 。
0: 他说：“爸，不要这样，快去呀、啊！”一去不回，我太太吓死了，骑着小单车冲去找他。原来发现找个韭菜找了个半天没找到
1: ，后来
0: 终于回家忙了个半天，等到我吃到睡觉都已经快两点。我说妈，你快一点吧、啊，如果你每天都这样子表演，我们都要饿死了。吃完以后他这样说的、哎、妈，还没洗衣服呢，明天早上我还妹妹要穿制服，快一点啊妈。他流下眼泪，说爸，不要再表演了。我说你瞎了你的眼睛，跟我讲这种话！你母亲生下你到现在十五年来，从来没有任何埋怨，你才当一天妈妈。从今以后，她没有任何声音。那天表演妈妈，才到下午两点就结束了。她从今就知道妈妈都是人干的，所以她从此就开始沉默。且从今以后，十二个干部坐到老总的位置上说。总经理，快点开会，人家都在等你啊！对，总经理，赶快分红啊，大家都要钱呢、啊。我看他就快疯了呵呵。对，其实总经理不是那么好干的，但问题是你没有让他表演，你没有机会给他实习。所以军队里面常常有实习，医院也有实习医生，是有道理的。你只要让他实习，你看那个航海员，那个舵手在那里实习的时候，船长站到到后面，用望远镜望到前方，那个舵手在那里掌舵，对吧？他说：“右方进入，咔咔咔，就这么一直打，那个就是实习。所以海军跟海上的航海员，他们都在海上实习的。我们其实公司也应该是这样的。结果我发现军队做这个事情做得很好，反而是一般企业，尤其是家庭，根本就没有这个机会实习。我那个女儿的故事其实是好几年前的往事，但是想起来真的很有道理。你让他们彻底的表演一下，我们在座很多人是妈妈的。”你在当小孩子的时候，你也是很难想象一个母亲是怎么做的。今天你为人母，你就开始觉得妈妈不好干的。你才知道你老妈以前对你也是这个样子的。那个死没良心的小鬼在底下，现在不知道的。你等他结婚，他马上就会体会，就是这个道理。这种叫做部门内阻。第三个，为什么我们常常强调跨越部门？跨越部门的意思是表示这个东西。要整体来 做， 才做得 懂， 做得好。现在回到上午所讲的土油达的那个例 子， 江苏移动如果要减少整个公司的成 本， 增加我们江苏移动的利 润， 你认为这是什么部门的 事？ 我告诉 你， 每个部门都在里面。那怎么办 呢？ 没有怎么 办？ 从总经理一直到门 卫， 全体一贯作 业， 这个成本才压缩的下去。每一个部门减少一百块人民币。如果是自己做，那么十个部门叫它减少一千块；如果是联合起来做，叫它减少一万块。为什么？因为他们有相乘效果。正确的原料一定会有正确的产品，正确的产品就会有理想的客户，理想的客户就会有很好的现金周转率。你说是吗？所以这中间其实是一条线。所以我们常常讲改善流程就是这个道理。那么我拿女孩子来举个例子。现在流行一个东西叫做瘦身呢、啊，中国大陆这个学的也很快的。我来中国大陆没多久就发现，到处都开这个女子的美容瘦身店。我提醒你，真正的,的瘦身不是减肥，减个五磅六磅的肉或减一个十公斤的肉又怎么样？是你的肉有问题，你这个肉是个烂肉，那么少二五公斤也是烂的，全身都是烂肉。真正的问题是你的肉有问题，所以减肥的人只负责把你的肉减少，他大概忘了一件事情，你最重要的是改善你的体质，不是减少你的重量。所以你看看瘦身的女人，没几个不得了还非常健美的，黄皮瓜皱的冲出来，吃了一大堆泻药减肥
1: ，结果还是一堆烂肉，对不对？
0: 我的话就是这个意思。中国大陆有个名词叫做下岗。我告诉你，把全部的人通通下去，剩下老总在公司也是关门，对不对？下岗不是真正解决问题的办法，是那个肉有问题，所以裁员是不得已的，流下眼泪，但最重要是解决不了问题。千万不要把裁员看成解决问题的方法，那是下下策。所以裁员就像是减肥一样，真正的问题是改善你的体质。好了，我们早上所讲的这个 IQ 的问题。大概就是这个样子。我们现在来进行 EQ 的问题。这个名词提出来的蛮新的，中国大陆也有这本书，街上也其实买得到，但是我发现很少有人知道这个事业是怎么做的。我因为读过这个书的原著，所以我特别体会他们做实验是这样子做的。但是在讲以前，我们先讲这个字 ，I Q 跟 E Q， 然后我再去说这个字是怎么做的。这个 I 叫做 intelligence， 人的智商。换用这个 I 是指你的智慧、商数。这个 EQ E Q 的一是 emotional， 是一个人控制情绪的手段。所以所谓 I Q 只是说你的学科理解。这上面写了智能表现。这个孩子在学校里面物理、化学很好，生物考得很不错。英文、数学、国文很棒，这个只人家的 intelligence， 你的智慧很好，但是你进到社会以后就知道你的 EQ 也许并不高，因为这中间是两码事，不相等。台湾每年生产四个状元，我们叫做状元，就是理工科、医农科、文法科跟商管科，每一科出一个状元。就是全台湾最高的分数，这个很厉害啊！那个物理科的状元是台湾大学物理系第一名，医农科的状元是台湾大学医学院第一名。那么还有那个清华大学、交通大学的第一名，政治大学的第一名，这个在全台湾叫做榜首，又叫做状元，一年四个。台湾做了一件事情，调查二十年来这四个人到哪里去了，所以一共查了八十个状元，最终的八十个状元。你绝对想不到，我们查到一个什么后果？这八十个状元，三分之都在教书。我们讲对了，这些人的 I Q 很好 ，E Q 不怎么样。我等一下就会提醒你，我底下一个 I Q 很好 ，E Q 不怎么样人的故事。这就说明我们中国有个成语是对的，叫做“小时了了，大未必佳”。所以你看他小的时候不得了，长大了不怎么样，“小时了了，大未必佳”。美国和欧洲亲自做这个实验，发现很多小的时候不得了的人，长大的时候不怎么样。爱因斯坦念小学五年级的时候，他的老师告诉他的妈妈说：“把他带回去，这孩子没有什么希望。他将来如果能够高中毕业，来挖我的眼睛
1: 。”后来
0: 爱因斯坦念到高中的时候，他的老师又告诉他的妈妈。这孩子练什么都可以，千万不要念数学。后来爱因斯坦进到瑞士苏黎世学院，后来进到德国，变成伟大的物理学家，在本是上个世纪的初年得诺贝尔，发明全世界、呃，提出全世界有名的相对论。你跟我讲，那个老师是不是要挖掉他的眼睛？我看两次都要挖掉，因为他没有想到那个家伙小学五年级说不堪造就的。长大以后是世界诺贝尔的得主，但是爱因斯坦当初跟他同班的那个第一名，叫做不知去向。那个班上倒数第第几名的爱因斯坦，长大以后变成物理学者。你跟我说，这中间真正的差别在哪里？是情绪的掌控。一个从小读书读得很好的人，他们的智慧也许很高，可是他们掌控群众的情绪很差，就是所谓的情绪反应。我们把后面的 EQ 叫做人际关系，所谓情绪是指人际关系。我们把前面的智慧称之为是一个科学知识的理解，我们叫做科技理解。我太太是音乐班的导师，他们班上有个学生，有一天在校门口跟人家讲话。把那个小提琴丢掉了，只打一个电话回家骂小提琴不见了，他妈妈就又去帮他买一个，那个小提琴人民币五万，只打一通电话说骂那个小提琴不见了，我跟我太太讲，这学生将来绝对没有出息，他不可能变成伟大的音乐家，因为他的 EQ 很低的，从这个道理看的时候，他的 EQ 很低的，但是我太太班上有另外一个学生，一个男的。专门拉胡琴的，我就说那孩子将来很厉害。为什么？我发现他做了一个小胡琴，摆在他的书包里，在月台上面等火车的时候，没事火车没有来以前，他就架起来，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这么意思拉，看到没有？连等火车都在拉胡琴，水将来一定是个不得了的人，我判断对了。那个孩子是十二年前我太太的学生，现在是台湾国乐团的副团长。我当初十二年前知道他在月台上面拉小拉胡琴，我就知道这个孩子将来厉害。那个丢小提琴的，我猜对了，现在在外面，小提琴也不拉了。我讲的完全正确，因为这就是看人的情绪。他们两个都是音乐班的学生，怎么毕业会有这么大的差别？就是有的人呢，就是一天到晚强调科技理解，但是他们对人际关系的掌控其实做得很差的。等一下，我们在别的地方举这个例子。现在我开始来讲有名的 EQ 实验，这个东西是要经过实验的。很多人都讲这个 EQ，EQ， EQ, 但是没有去体会这个实验。美国人做事情，我有的时候蛮服气的，他们做事情很仔细。为了这个实验，追踪二十年，他们一直不停的追踪，追踪二十年，最后终于写出一个报告，叫做 EQ 报告。所以现在我们读人家的书啊，觉得很轻松，都不晓得人家追踪了二十年。他们把很多小朋友像你们一样的叫到这个屋子里面，当然没有你们这么多人，大概只有二十个小朋友。各位小朋友，这里有一块蛋糕，叔叔跟阿姨等一下要出去，一段时间以后我们要回来分这个蛋糕，谁乖我们就给谁吃。说完以后，叔叔跟阿姨就出去了，把门一关。叔叔跟阿姨一出去以后，这个教室就像你们的闭路电视一样，通通就开了。但是小朋友不知道，因为那个通通在看他们的行为，马上就发现每个小朋友的样子都不太一样的。有个小朋友就开始一直看到那个蛋糕，死盯的。根据二十年以后的追踪，长大了以后都是优良的业务员，因为他们紧盯着客户在一直看着
1: 。还有个
0: 小朋友看看没什么人。偷一块奶油就到旁边吃了，长大以后一半都坐牢
1: 。
0: 贪官污吏，<笑>还有个小朋友跑到窗户那边一直东瞄西瞄，长大以后常常换工作。还有个小朋友到窗外上去唱起歌来，对着外面唱起来了，叫他长大以后什么事情都无所谓，天塌下来也都不管。还有个小孩跑到地上，到不久睡着了。所以什么小朋友都有。最厉害的小朋友呢，叔叔跟阿姨玩一个游戏，中间好像静悄悄的时候，那个麦克风会，嘣，一个声音出来，有个小朋友眼睛一直盯着蛋糕，做梦，他就马上就要看，然后又开始盯着这个蛋糕，长大以后都是总经理，这叫做随时对环境的变化产生危机感，又为他盯着蛋糕
1: ，有个
0: 小朋友那么一直盯。动动动动也不看，最多干到主任
1: 。
0: 人家把 EQ 做成这样，后来写成报告，最终二十年到这些孩子念完大学，注意看他这一辈子在干什么，所以我终于写出这个报告。这个就叫做 EQ 实验。其实这个观念是这样子引发出来的。那么我们现在来分开的讨论一下，这个实验给我们一些什么启示？最好先研究一下为什么大家都开始注意 E Q， 孕育背景
1: 。
0: 第、哎、一、这个，环境发生了变化。我很多年以前进入中国大陆，邓小平先生改革开放从南方开始，你知道，邓先生对广东人有一份感激的好感。当初叶剑英曾经保护过邓小平。在文革的时候，叶剑英对他的贡献很大的。后来四人帮下台的时候，叶剑英也出过很大的力气的，这个大家都知道。所以他爱屋及乌，就对叶剑英的儿子叶选平特别的爱护。后来叶选平当到广东省省长以后调中央国务院，这都是邓小平扶持他的用心。所以广东人因为接近香港，在中国的改革开放里面有领导作用，所以邓小平最后就决定从深圳开始。结果出现一个名词叫做万元户，所以深圳很快就有人年薪啊不是月薪达到一万人民币，一下子这个万元户就落伍了，就出现十万户跟百万户。现在根据调查，中国深圳个体户里面财产上亿的就有四十多个，叫做亿万户。你看他那个深圳多快的起来，这种观念叫做环境的变化。依据我的了解。个体户这个名词，在当初十年动乱的时候是个不太好听的名词，是国家机关不要的人才叫做个体户。现在情况完全反转，个体户变成自己负担损益，创造财富，他们一家伙全部起来，所以给中国大陆带来很大的诱因。你看看那个华为的老板，他是人民解放军下来的，今天能够搞成这个样子，也是一个典型的例子。这些人纷纷的抬头。中国大陆很快的就变成这个样子。上海人并不是因为他们特别聪明，因为上海在李鸿章时代就开始，到现在拥有一百六十年的历史。上海在民国初年其实就非常精明的，只不过在一九四九年走上社会主义以后，上海暂时的封闭起来。等到邓小平改革一开放，上海马上就回到以前的时代，所以他现在那个样子跟民国初年没有什么两样。这表示他们对于环境的变化极为敏感。这种现象给我们中国一个什么体会？这个时代要面对环境，碰到这样子的环境，我们中国社会主义以前没有经营过的，尤其是五十岁以下的人，称之为没有经验过。我请问你如何面对这种环境？社会主义要重新修正，要建变成一种混合制度，采取资本主义的精神，社会主义的体制。财富重新分配，我们叫做洗牌。二十一世纪的今天，所有的中国社会开始 r e s h u l 重新洗牌。我认为有人会掉下去，有人会起来。所以我看到各位，其实心中非常的羡慕。我这种年纪，叫到下午两点，因为一个人到了黄昏就差不多要走了。我爸爸是下午七点，我下午两点。各位有人是中午十二点，有的大概还是早上十点。所以青春灿烂，机会太多。我非常羡慕现在海峡两岸的人碰到这种电子时代，大家都有机会。但是我们的环境很单纯，我从小算是贫穷长大，我们环境安定，就像中国大陆一样，我们一样的贫穷。可是现在不同了，环境整个改变了，所以人和人之间就开始斗 EQ， 输谁都足了。现在高学历没什么不得了，现在比赛看人谁能够统治情绪。谁掌控环境？第二个，传统忠诚度瓦解。日本有个公司叫做三得利啤酒，听说他们三得利啤酒的人离开三得利以后，也不会去别的日本公司。他们不喜欢以前那种日本那种 yes man 那种文文斯弱的样子，所以现在日本的新生代强调自我，他们也开始打破传统，认为一辈子干一家公司并不是值得尊扬的好事，也不是什么不得了的美德。一个不值得兜的兜游的公司就离开他。日本现在也开始这样想了，日本的年轻一代也开始不喜欢加班了，礼拜天也要开始出去郊游了。那面对这个问题，你如何解决？我们公司加班的都是高级主管，那个底下的都不知道死到哪里去了。有一次台湾发生台风，我们冈山的钢铁厂一看到那个风雨，我就想不得了。我们有十个炼炉在那个比较低洼的地方。我从家里面开车出去，我太太说：“现在晚上一点，你要到哪里去呀、啊？”我说：“不得了，这种风雨，我们公司一定有大事。”我一开到公司，我们董事长已经到了。我们董事长站在水里，水到他的腰，在里面发呆。我们这个一级干部，通通也都站在水里面发呆。我稍微的回头一看，副总经理以下一个都没有站在水里面的七个人，全部是高级干部。我讲的对、啊有向心力的常常是高级干部，那个没有向心力的都不知道死到哪里去了，有的还在说吹吧吹吧，最好明天放假哟
1: <笑>。那
0: 天晚上不得了，我们那个炉子一个新台币一亿，换成人民币两千五百万。那天晚上十个报销，人民币两亿五千万，台币十亿。我们董事长一声都没有吭，看到那个水发呆。后来天快亮了，说回去吧，没有一个感动。他说回去说，哎呀，回去啊，你早讲，哎呦我样，对、哎、呀，你就完蛋了。所以我们没有一个感动的，我们七个硬是站在水里，这个就叫做向心力。现在的新的年轻一代，你们指望他这个样子吗？这叫做传统的忠诚度瓦解。第三个，现在的团体效率开始，中国个体户很痛苦的。世界上面五十年的光阴，在中国只表演十年。我刚才讲的个体户，你也不要太兴奋。中国大陆只享受个体户五年的光阴，这个时代就快要结束了，因为新社会又出现了。现在是打团体战的时代。我随便讲个道理，你就可以看得出来。美国 IBM 有一种办公室叫做悉尼办公室，假的办公室。这种招数，西方国家居然想得出来。本部嘛，我是 David 啊。我现在站在淮海路啊，马上替我架线，总部立刻派人出动到上海淮海路替他架线，临时办公室搭起来，网络上线，他开始操作。五点半以后他离开，网络拆掉，马上解散，那个办公室就不见了。这个他们叫做虚拟办公室。美国 IBM 的业务员现在开始不上班，身上挂的全部的配备跟公司连线，透过人造卫星世界连线，日夜合作，他们叫做虚拟团队。做到这种地步，他们发现这个是 I B E 们必须要灵活。打仗的时候就像灵活的部队一样。如果一个世界到了这种地步，我们开始要求团队。那么合起来，这个跟 EQ 有什么关系呢？我们综合一句话讲：如果一个人会有情绪，善于控制情绪，那么你对环境一定很敏感。如果一个人情绪控制得很好，那么底下人如果通通不干。你也可以掌控不到我的局面。我曾经在公司讲过一句很狂妄的话，虽然讲完以后我心中有一点点害怕，但是我还是讲。我有个习惯，任何干部给我辞职，我当场批准，因为我不喜欢有人拿翘。有一次我们副总跟我耍一刀，总经理，我觉得我不适合在这个公司做下去。我其实知道今天早上我学过他。我一看就知道可能是辞职书。他说：“这是一份公文，你看一下。”我慢点，我现在就看。你看辞职书，我现在就签。告诉人事部门，你的工作到今天下午一点。他大吃惊，他没有想到我会签字。第二天他跑过来找我，他说：“我非常的后悔。”我说：“真遗憾，人事部门的指令已经下去了。”我杀鸡儆猴，这种习惯不可以养坏。从今以后，任何人不敢随便跟我弟辞呈。我不喜欢不熟拿翘。我后来就发火了，讲了一句话：这个公司任何人通通走光，留下我一个，我也可以干。我不怕有钱找不到人，最难得的是我的头脑。所以不要吓我，在我的面前不能够刁难，不要拿翘。我爱你们，但是你们不要跟真的一样。这样他的传统中，所以啊一 q 好的人就是要注意到这一点。忠诚度越低的时候，你的向心力要越强，你要抓住他们。最后，我还是承认，公司成长绝对不是我的功劳。我们董事会开会放百分之三十利润给全部的干部享受，把股票发下去，是因为我们认为团队还是第一。我们这些做领袖的、做领导的、做教练的，就摆在旁边，让他们去表演。因为一代一代的起来，我为了强调年轻人，我唱他们的歌，我为了了解年轻人想什么，我读他们的漫画，我为了知道年轻人现在的习惯，我跟他们用一样的语言。我年纪一大把，儿子女儿都已经进研究所了，我还要学年轻人在那耍酷，为什么？新人类，他们家的新兴人类，我们台湾人叫做 new new people <笑>。新新兴人类，我常常骂他们，骂牛牛 l e 牛牛屁股什么牛牛屁股了，<笑>对不对？但是我只好闷在心里，说 Yeah， you're new new people。他们因为是新兴人类，务实、民间而且自我，所以我不得不迁就他们，让我自己去学习他们。我怕我太封建、太保守，因为我知道成功的是团队，不是个人。像我吓唬他们说，走光了我一个，我也可以干。我、啊、真的走光了，我要哭死了，所以我还是不能够真的搞这种事情，只是要压制他们，这就是表示 E Q 的重要。那在这里面，我们拿例子来讲
1: ，
0: 高 I Q、低 E Q 的现象，本来 I Q 跟 E Q 啊应该差不多，如果你有 I Q 一百分呃呃，讲一百二好了，如果你有 I Q 一百二十分。你的 EQ 嘛， 好歹应该有个一百一十 分， 结果这个世界出现一个现 象， 很多人是高 IQ 和低 EQ， 他的 IQ 嘛一百二十分 ，EQ 嘛搞不好只有八十分或六十 分， 只有他 IQ 的一半啊。现在我们来举个例子说明这个道理。第一 个， 高 IQ 低 EQ 的第一个现象是不能够适应环境。这是我们出现的第一种现象。刚才还讲过，环境的变化要很敏感，结果它不能适应环境。我在当我在航空公司当经理的时候，我底下有个助理姓陈，我有天把他叫过来，陈小姐，我们两个互相都不要痛苦了，也不要互相拖累，我看你就做到这个月月底好了。我调查过你的背景，看过你的档案。你这一辈子没有练过二流学校。小学毕业的是我们台湾台北的老中国校，那个学校学生一万两千名，是台湾最大的小学。初中练的是戴金中学，蒋夫人宋美龄创办的贵族学校。高中练的是台北第一女中，全台湾最好的女子中学。大学练的是台湾大学外文系，号称台湾的北大。所以，陈小姐，你太优秀了。可是我发现你逢人低不下头弯不下腰，在我们公司，你除了跟我以外已经草遍全部的人
1: ，陈小
0: 姐只有一个工作适合你，我觉得你适合当一个老师，这是我一个简单的通知，你自动的辞职，我们不要再互相的拖累。说完，他流下他的眼泪，我说站开点，你的眼泪滴到我的卷宗了。那个月，他辞职。回去以后没有多久，写了封信给我。亲爱的余经理，你讲的真有道理。我在我的家乡找到一个英文老师的工作，我还是非常的适合教书。现在台北郊外景美女子中学那个陈老师，那个英文老师就是我当初的助理。他从今以后就在那个学校。所以啊，学问太好的人，一生当中不念二流学校的人，他们常常有一个痛苦。就是不能够适应环境，在班上最后一名的人，别看他们人缘好的不得了
1: 。
0: 最后一名的人，反正最后一名，稍微一努力就进步
1: 了，从
0: 倒数第一变倒数第二，就带着全班同学去庆祝了，麦当劳庆祝
1: 进步。
0: 第一名稍微不小心变成第二名，人家就讥笑了。你看，我还以为他永远第一名，还不是一样会掉下来，痛苦的无以复加。而且最后一名，大家都喜欢带他出去，衬托自己的优秀
1: 。<笑>现在到处
0: 都有朋友，每一个都带着他出去，还有吃不完的饭，大家都给他饭吃。而且因为是最后一名，反正脸皮很厚
1: ，出去敲
0: 人家的门不会害怕。哎呦，什么事啊？王总在啊，王总，王总出差了，到北京去了。为什么出差啊？那出差就出差呗，为什么出差、啊？什么时候回来呀、啊？这叫做最后一名，无所谓。第一名不是当个业务员第一名，万一人家是不在怎么办？等一下，哎不行，既然出来了一定要好的，万一再骂怎么办？最后终于忍不住，什么事啊？王总经理在了，王总到北京出差去。哎呦，吓死我了！还好他不在
1: ，还好我、啊、
0: 他不在，这叫做第一名。所以你注意看，那个学校的第一名出去的时候，他们的 EQ 其实不高 ，IQ 挺高。结果在外面做大事业的，其实你注意看，都是 EQ 高的人，而不是 IQ 高的人。美国社会科学家做过一个调查，成功的人百分之八十都是高 EQ 的，难得有几个高 IQ 的人成功。除非你是高 IQ 又是高 EQ， 结果我们发现这两个比起来，对你成功有帮助的百分之八十是你的情绪，只有百分之二十是你的学历。不然我马上举个例子，我们在座都念过历史地理的，你跟我讲，苏联有四个很大的河流叫什么名字？你念过历史的，告诉我南北朝五代十国是哪些？你对清朝很有兴趣的，告诉我，努尔哈赤到溥仪，一共满清十三黄桃，按照顺序念给我听听看。其实都忘得差不多了，甚至于化学都可以，念过初中、读过化学的，来找张 A4 的纸，写几个分子式给我看看，硫、嗯、酸的分子式怎么写？大部分人是忘光。数学记过的，把二项式定理讲给我听听看，通通忘光。英文除了 book 这个字都忘光了。对对，是有 B O O K， 其他通通都忘光了。所以其实学校学的东西大部分没什么用的。我在研究所念的微积分跟线性代数，这一辈子对我没有任何帮助。我只有在成功大学晚上教书用到，其他永远没有用到。我在日本航空出人头地，靠的是我的工作。日本人到现在都不知道我专攻经济分析，擅长数学没有用。日本航空不需要数学，飞机飞起来不用微积分计算，哎呀，这就表示没有用的。I Q 是代表你的学历，挂在你家的卧室，到公司去强调的是你的能力，你的 E Q， 所以 I Q 标呃 I Q 高只是科技读的很好，其实这个世界需要的是高 E Q 的人，不是高 I Q 的人。那我们来看第二点，不能够委曲求全。EQ 高的人可以委屈自己。唐太宗底下有一个很厉害的人，叫做魏征。这个简体字这边写成这样子啊。魏征有一篇有一篇很有名的文章，叫做《谏太宗十思书啊，这个国文课本上面都有的。魏征讲话，唐太宗非常受不了。魏征讲完话的时候，唐太宗就出去散步。久了以后，大家就发现了。就有人开始问他，皇上魏大臣每次讲话，你为什么都出去散步啊
1: ？我怕我杀了他
0: ，我怕我杀了他。唐太宗是个君主啊，以当初的皇帝，九诛连诛都没有问题啊。唐朝的唐太宗李世民想杀谁不行啊？但是魏征讲话，他然能够忍住，再叫他委曲求全，贵为天子。也降低他的身份，因为他知道魏征是个贤臣，所以唐太宗底下的魏征、房玄龄、杜如慧都是一时名相，所以大唐江山能够做到这样子，就知道他们委曲求全，委曲求全。下一次你们老总出去散步，你要小心了
1: 、啊，<笑>我怕我杀了，
0: 但是这个就表示你们老总的厉害啊，委曲求全。武则天是个不得了的君主。中国女人在历史上拥有朝代和皇后的，就只有武则天、慈禧太后。其实没有连号，你知道的。但是历史故事大家都喜欢讲到另外一面，尤其是一旦拍成了电视电视的连续剧就不一样那个武则天的风流韵事在那里拼命的演。其实武则天是个很厉害的人。晚上看中文看到两点，他有个姘头从前门走进去，被那个守门的大臣叫过去。啪一个耳光，因为按照唐朝的规矩，进大门必须是国家的重臣，那个姘头凭什么走大门呢？一个耳光以后，他跑去告诉武则天说：“他们打我。”武则天说：“他们干嘛打呢？说我走大门，那就走侧门嘛。”那个家伙一下去以后，武则天旁边的婉儿就马上问他：“皇上，他挨打不重要了。男人嘛，就是玩物嘛，对不对
1: ？<笑>
0: 本来就应该走侧门嘛，你看看，不愧是大唐江山中堂的盛世君主，武则天如果没有这种个性，她不可能变成伟大的君主。你不要小看她，用来俊臣对吧？控制整个大唐江山，所以在她那个时代就拥有这种纪律，一直在在位到八十多岁。他那个毛笔字写的飞来帖写的极好，他临摹王羲之的字写的极好。我看过武则天的书法，非常的俊秀。死后把王羲之的真迹埋在墓里，所以全中国没有王羲之的真迹。故宫博物院所画的，通通是后代临摹的。王羲之的真迹一共十八幅，九幅跟唐太宗下去了，九幅跟武则天下去。他们把真迹全部带下去，武则天宁愿把王羲之的真迹带下去。他可能有戴翡翠玉镯，什么道理？他就是伟大的君主懂得委曲求全，碰头挨打，我甘做玩物嘛，对不对？如果他带着走道歉，谁打你？妈，你们谁打他？<笑><笑>那么这个大唐江山一定完蛋。所以别小看了武则天，中国历史上这么多男皇帝，能够超过武则天的，坦白讲不多的。结果我们演历史故事嘛，如果演这一样子，没什么人要看的，对吧？这就拼命演的花里花俏的。其实武则天如果真像那样子的乱七八糟，唐朝是不可能像这个样子的。所以她有她的一套，不能顾全大局，一丘低的人不能够顾全大局，把自己的利益看得比别人还重要。抗美援朝时代，美国的指挥官是麦克阿塞，这个大家都知道，杜鲁门最后把他撤职。美国五星上将被扒下来的不多呀、哎，结果那家伙被扒下来。麦克阿是西点军校第一名毕业，他的儿子后来又进西点，功课也非常的优秀。因为他老子的铜像站在西点呢，我爸在西点呢，我不能丢他的脸。他的儿子也念得很好。那么请问，这么优秀的一个麦克阿瑟为什么撤职查办？很简单，对我们跟他说打到鸭绿江为止，结果那家伙要冲过鸭绿江。对我们说，这样子会挑拨起中共的情绪。如果中国决定跟美国干起来，这个二十大战刚刚结束就开始又要打仗，所以麦克阿塞用自己的主张，是一个军人出身，就决定要过江。对我们说 ，fire， 最后就把他撤职了。后来光荣的回到美国，最后死在希尔顿。希尔顿饭店知道他太太已经死去，收留他，让他在希尔顿住到死。所以麦克阿塞最后就死在纽约的希尔顿。那么请问，像这样的一个将军，为什么撤职查办？就是这句话，不能顾全大局。我们民间把关公摆到那里去，像个神一样的膜拜。其实关公的 EQ 不太高的
1: ，一天
0: 到晚耍个大刀
1: 。后来曹
0: 操给他给放掉，了，人家曹操最后变成一世君主
1: 。曹操
0: 当时放也是曹操无能啊，落到你的手里就是干掉嘛，对不对？叫他把他放掉。每期名叫做“忠义天下”，最后三个都垮，所以关公、刘备、张飞号称“桃园三结义”，其实三个 EQ 都不太好
1: 。<笑>这个
0: 张飞也是个武夫一样的，对不对？所以《三国演义》神话他，但是你读读《三国志》，读读《二十五史》，曹操才是厉害的
1: 。关公、刘备跟张飞其实是亲眼淡写的。